1: Começando mais um telecast, uma live do podcast 45 Minutos. E sem mais delongas, vou aqui me apresentando para quem não me conhece. Eu sou Juliana Lisboa. Estou aqui com meus queridíssimos Lula Bonfim e JP Pereira para analisar esse Bahia 1 CSA, também um jogo válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste. Vou mandar um beijo e um abraço também para Danilo Melo, que está na edição e pela paciência, sobretudo, para esperar essa mocinha aqui chegar da transmissão, conseguir se transformar em gente de novo, e ainda ter direito a dar pau no computador, travar tudo, enfim. Quando o dia está cheio, minha gente, o negócio funciona, que é uma beleza. Então, vamos lá. É, vai comentando com a gente, vai interagindo com a gente. Se você está escutando esse telecast, já sabe, quando tem live no meio, é só dar uma chegada, manda as perguntas para a gente, que a gente vai sempre dentro do possível, atendendo a todo mundo, levantando a bola da galera. Então, eu quero já dar uma boa noite para Lula Bonfim, que eu acho que é quem vai falar primeiro aqui sobre o Bahia. Lula, me conta aí um pouquinho. Gente, já vou levando, viu? Vou levando. Vamos, vamos lá, que o, o trem aqui está desgovernado. E vamos, vamos aproveitar esse embalo aí e já vamos tocando o barquinho. Lula, um jogo em que o, o Bahia saiu atrás no placar. O Bahia que eu acho que já dá para dizer que a gente já está começando a ter vislumbres do que é o time titular de Guto Ferreira para essa temporada. A gente já teve algumas manutenções importantes. Me chamou muita atenção o Matheus Bahia voltar da suspensão do, do último jogo, já com o titular nessa partida sendo que é, Luiz Henrique foi bem, é, Dialma tem entrado bem também, mas a gente já vê aí que aquele trio do meio campo, Patrick, Marco Antônio, Raí, continua aí funcionando, né? Então, é, um joguinho que o Bairro sai atrás no um placar, teve Luiz Otávio expulso no início do segundo tempo, conseguiu de uma maneira, eu diria até heróica, arrancar esse empate, e na entrevista final de Ronaldo, ele disse até que a sensação é de que deveria ter rolado mais, de que dava para ter conseguido mais. Que é uma sensação para eles assim de que é quase uma derrota. Eu, eu tenho uma visão um pouco diferente. Queria saber qual é a sua, Lula. Boa noite para você.
0: Você estava tá no viu, Volto. Boa noite, gente. É, na verdade, é, se você pensasse antes do jogo que esse jogo seria um empate, você pensaria como um bom resultado para o CSA e um resultado ruim para o Bahia, né? Mas pelo que foi o jogo, pelo contexto do jogo, acabou que o empate acabou sendo melhor para o Bahia do que para né? o CSA. O CSA estava vencendo o jogo, tinha um jogador a mais e não conseguiu segurar o resultado, né? já o bahia com um jogador a menos o bahia se superou e conseguiu empate e, e eu discordo particularmente dessa dessa é, é, dessa visão de, de ronaldo porque após o empate o bahia perdeu também mais um jogador né que foi o seu centroavante hugo hugo Rodadiega, que que ficou basicamente só bichinho cumprindo, né
1: cumprindo ele tava mancando o
0: bichinho estava mancando, coitado. Cumprindo função, né? E, 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 e não, não conseguia mais jogar o jogo, basicamente. Então, é, é, para o Bahia foi um resultado melhor do que para o CSA, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, é, é, pensando no contexto da crise do Bahia, aí realmente pode ser um, um, um resultado preocupante como resultado, né? Porque o Bahia segue sem sair do buraco, né? O Bahia deu, deu uma goleada no sábado, quando o torcedor pensou que poderia embalar, o Bahia empata dentro de casa. né? E por mais que, que a gente tenha visto uma equipe que é, é, ofensivamente criou alguma coisa, né? a gente viu uma equipe frágil defensivamente, que sem a bola não ofereceu nenhuma resistência ao, ao CSA, né? que talvez se o CSA tivesse mais interessado em marcar gols, teria feito mais gols. Teria feito mais gols. Né? Durante, durante o segundo tempo, eu vi em alguns momentos o CSA tentando garantir o um resultado apenas, tocando a bola. Teve, teve um momento que o CSA passou... Passou, no segundo... passou, no segundo... passou ali, um né? minuto tocando a bola. Né? Passou um minuto tocando a bola de lado mesmo. E o Bahia cercando. Né? E talvez se o CSA tivesse tentado o segundo gol. Para vocês terem ideia, né, o, o CSA basicamente não finalizou no segundo tempo com um jogador a mais. Foram, se eu não me engano, três finalizações. O segundo tempo inteiro do CSA. Né, com um jogador a mais. Mas assim. É, é, voltando um pouco mais para o Bahia. O Bahia iniciou o jogo com dificuldades. E. e tem sido assim, na verdade, essa exceção foi o jogo contra o Globo, né mas em regra tem sido assim, e levou um gol muito cedo, aos 12 minutos, em um escanteio, e isso de certa forma desestabilizou o Bahia, o né? Bahia é, não conseguiu reagir àquele gol, o Bahia ficou na lona, e o CSA dominou a partida durante quase todo, todo o primeiro tempo. né? Teve a bola por mais tempo. Tra trabalhou a bola. Não ofereceu tanto perigo. Né? Não finalizou tantas vezes assim. Mas teve o domínio a maior parte do primeiro tempo. O Bahia, quando recuperou, recobrou o juízo, o Bahia descobriu que poderia é, agredir o CSA é, jogando de uma forma mais vestidária mas vertical, quando, quando o Bahia foi vertical, foi rápido, veloz, o Bahia conseguiu criar chances, e teve assim uma grande chance, grande chance, é, 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 com o Daniel, que finalizou, e o, o goleiro defendeu, e um dos melhores em campo, assim, tranquilamente, o, o goleiro do, do CSA teve uma, uma atuação destacada, né, sem ele, o CSA não, não teria sequer empatado hoje na Fonte Nova. É, mas o Bahia, ainda assim, não, não conseguia ser frequente e quando perdia a bola, era um time frágil. Né? Era um time frágil, uma marcação frouxa. E, e, e isso preocupa, isso preocupa bastante. Do ponto de vista ofensivo, você vê uma evolução no Bahia. Você vê um time que, que é, 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 consegue agredir o adversário. Sabe, que consegue construir, né, que tem jogadas de, de aproximação e velocidade, né, o jogo apoiado. Você consegue enxergar isso no Bahia, mas ainda assim, como, como, mais como um embrião do que como algo como é que posso dizer, firmado. Né? É, um, é um embrião disso. Agora, o, o curioso é que quando você fala de, de trabalho de Guto, você é, imagina um Bahia Primeiro, ajustado defensivamente, né? Os trabalhos de Guto são assim. Ele ajusta primeiro defensivamente para depois tentar construir alguma coisa com a bola. Neste estágio, hoje, o Bahia está mais avançado com a bola do que sem a bola. Isso, para mim, foi claro durante o jogo. E o Bahia terminou, até o primeiro tempo, um pouco melhor que o CSA o finzinho do primeiro tempo, o Bahia foi um pouco melhor, o Bahia teve chances, é, é, chances de gol e construiu. Isso dava assim, a impressão de que, quando o Bahia voltasse para o segundo tempo, o Bahia iria pressionar bastante até marcar o gol de empate. Mas isso não aconteceu. O Bahia voltou um pouco pior para o segundo tempo e, e logo aos, aos cinco minutos, se eu não me engano, é, três minutos, né? É, Luiz Otávio foi expulso corretamente, assim, sem nenhuma contestação, ele era o, era o último homem, e isso prejudicou bastante o Bahia, né? Prejudicou bastante o Bahia. Diga, Ju.
1: Vou te interromper rapidinho, porque tem muita gente concordando com você aqui no chat. Olha só, é... Tirando aqui as brincadeirinhas dizendo que Lula só aparece em derrota empático e tá bom, é, verdade, é que Lula é pé é verdade, frio.
0: É verdade. E, e, e já tem, fico, gente, já tem gente torcendo para você
1: disso. aparecer no não sábado,
0: fez, inclusive. Não, não deixa Figueiro saber
1: disso. A gente não vai liberar a escala da, da nossa equipe para os próximos jogos. Não vamos liberar essa escala, vocês vão saber apenas no dia. Mas vamos lá. É, Augusto Menezes disse aqui, ó. Luiz Henrique ou Djalma precisam de uma sequência, pois Matheus Bahia comete erros defensivos e já está marcado pela torcida. Isso é verdade. O cara pegava na bola, era vaiado. Deveria emprestar para um clube da Série A para que ele possa ser vendido. Não sei. Mas, na verdade, não era até esse aqui que estava mais concordando com o que você falava. O Bahia, de, João, de Gabriel Peixinho, Mira Reis. Bahia evoluiu de forma interessante na parte ofensiva, contudo, a disposição defensiva ainda preocupa demais. O time deixa muito espaço para se atacado flerta a todo momento com o perigo. Exato, era, era perfeita, perfeitamente o que você estava falando, né, Lua?
0: E, e, e é isso. E, assim, eu queria falar um pouquinho sobre o Matheus Bahia, né? Matheus Bahia é, é, é um atleta, e eu sempre falo quando a gente tem um problema muito grande com laterais no Brasil, né? E o Bahia tem vivido isso intensamente, especialmente na lateral esquerda nos últimos anos. Né? A gente viveu problemas com o Moisés, com o Juninho Capixaba, agora Matheus Bahia. E eu fico pensando, na verdade, é, 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 se a gente não está esperando mais do que o futebol brasileiro pode entregar ao Bahia. Eu fico pensando um pouco isso. Mas o caso do Matheus Bahia específico, neste momento, é de um momento físico muito abaixo, muito abaixo, muito abaixo. Quando ele, ele, ele é expulso contra o Atlético de Alagoinhas, né, é, para mim, claro, ele perdeu o tempo de bola, completamente. Ele, ele não foi para quebrar o adversário, ele foi para tirar a bola e atingiu o adversário fortemente, foi corretamente expulso. Né? Não é esse o ponto, foi corretamente expulso mas neste momento, Matheus Bahia não está em condições físicas e talvez psicológicas pela pressão da torcida sobre ele agora de entregar o que o Bahia precisa. Então, neste momento, talvez o ideal seja poupar a torcida de Matheus Bahia e Matheus Bahia da torcida. Né? Isso. Eu, é eu me complicado. pergunto também,
1: Lula, até que você tocou nesse ponto, né? É, o que passou na cabeça de Guto para realmente num jogo com torcida... É, resgatar Matheus Bahia para a titularidade de uma partida importante. É, eu, eu não sei realmente se ele achava que nenhum dos outros dois, é, as duas outras opções do banco não dariam conta, mas a impressão que fica para mim é que ele realmente estava com muita é, certeza, muita convicção de que o jogador era de fato a melhor opção e que não estava com tanta é, é, confiança assim, né? Com, é, Luiz Henrique, por exemplo, né? E o Djalma, e, ou, ou então ele disse assim, não, tem que ser assim mesmo, tem que jogar dentro de casa mesmo, pressão torcida faz parte, não sei o que. Eu acho que como você, eu penso como você. Ainda mais num jogo em que o Bahia, ok, tinha goleado o globo, mas ainda vinha pressionado. Ainda vem pressionado para mostrar um, um, um futebol mais convincente diante de equipes que exigem mais. E o CCA representava tudo isso. Então, eu acho que foi uma... Não sei por que o Guto fez essa opção. Obviamente, ele tem essa... enfim, esse know-how de vestiário muito melhor do que eu. Né? Por isso que ele é técnico e eu estou aqui apresentando uma live com esses maravilhosos. Mas, enfim, é... eu, eu me pergunto se realmente foi uma, uma decisão, estrategicamente falando, inteligente. Né? Até em, em termos de poder preservar o, o, o jogador para essa esse desgaste com a torcida que aconteceu na hora que ele entrou em campo até a hora que ele terminou o jogo
0: na minha opinião foi um equívoco. total mas assim pra, tentando pensar com a cabeça de Guto né é, é, Guto veio Matheus Bahia o titular da posição pelo menos até hoje via não sei como é que ele vai pensar a partir de, de, de hoje mas ele via Matheus Bahia o titular da posição né como ele já era o ano passado todo basicamente né ele ganhou a posição de Juninho, de Juninho capixaba, e se manteve como titular. Mas da... assim,
2: Lula, é, eu entendo o seu ponto, né, e concordo até, mas acho que o que é, talvez Guto precise entender, e aí, lógico, do mesmo jeito que o Ju falou, ele tem total capacidade para isso, é que no ano passado, por exemplo, podemos até dizer que Matheus era o único da posição. É né, porque a gente sabe que Juninho... Né? Muita gente pedia como um ponta e a gente sabe que Guto preza primeiro pela parte defensiva e depois pela parte ofensiva. Então, claramente, Juninho Capixaba não iria se encaixar nesse perfil que Guto pensa para o seu time. Né? E aí veio a dobradinha, mas era o que tinha, digamos assim. Esse ano, não. Esse ano o Bahia traz um lateral para ser titular. Traz o melhor lateral da Série B. Não, é, eu entendo o Luiz Henrique... É, mas eu até tiro nesse primeiro momento dessa conta porque eu vejo o Luiz Henrique como era o juninho capixaba no ano passado um cara que pode jogar mais à frente né? que pode ser um reserva ali ocasionalmente mas que para Guto a experiência de Djalma o futebol de Djalma, o estilo de jogo de Djalma é quem encaixa melhor então de fato também não, não entendo muito bem né, essa escolha de Djalma já não ser o titular e se estava no banco, se estava apto né, faz menos sentido ainda
0: é, Djalma na verdade ele vinha sendo o titular antes de Matheus Bahia voltar né? é, mas ele teve atuações assim, algumas de razoáveis para boas, outras de, de, de razoáveis para ruins e quando o Luiz Henrique entrava ele aparecia mais Talvez por essa característica mais ofensiva que, que Luiz Henrique tem, de chegar mais na frente e, e ser mais agressivo, incisivo na frente. É, e aí, a cobrança da torcida é mais por Luiz Henrique assumir a posição é, é, que hoje foi de Matheus Bahia, né? E que foi mal, velho. Foi mal. e é, é, A torcida também não ajudou, pegou no pé cedo isso atrapalha o atleta, né? Mas você também tem um pouco de razão, né? A torcida tem na cabeça, por exemplo, que Matheus Bahia é, 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 é fez um, um pênalti que rebaixou o Bahia contra o Fortaleza no, no, no último jogo da Série A, né? Isso tudo está fresco na memória, né? Está fresco na memória. Então, para o torcedor do Bahia está é, 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 muito pesado o momento, e eu acho que o Guto tem que saber jogar com isso. Mas eu queria lembrar uma coisa. É, o Bahia, saindo um pouquinho do futebol, o Bahia orçou para esse ano venda, vendas em 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. E quando você pensa em atletas que o, que o, que o Bahia poderia vender, eu só consigo pensar em dois. Em Patrick e em Matheus Bahia. Né? Agora a gente vê é, é, Borel subindo, a gente vê André, mas quando... Saiu o orçamento, eu pensava nesses dois, Matheus e Patrick. Então, talvez, é, é, dar visibilidade Patrick, a, a Matheus também passe por isso. Né? O, Bahia, o Bahia trouxe dois laterais esquerdos. Talvez o Bahia pense em Matheus para vender. Né? Isso, isso é algo que, que precisa ser considerado também neste momento. É, é... E, aproveitando que eu falei aqui de, de Borel e André, os dois laterais direitos que entraram hoje em campo. Borel, é, é impressionante, ele, ele tem apenas 19 anos de idade e ele tem uma... Como é que eu posso dizer? Ele está pronto para ajudar o Bahia, sabe? Ele tem problemas, ele tem problemas, defensivamente principalmente, ele é, ele, ele é, ele é um lateral muito ofensivo, mas defensivamente ele deixa um pouco a, a, a desejar, mas ele está pronto é, do, ponto, do ponto de vista de maturidade para ajudar o Bahia em campo. Isso é muito importante, muito importante. E quando ele sentiu e precisou ser, ser trocado, é, o Bahia veio com o André, um outro lateral direito da base que entrou muito bem no segundo tempo, muito bem ele já tinha mostrado alguma coisa contra o Globo, né? ele entrou um pouco inseguro contra o Globo, depois cresceu durante o, durante o jogo e hoje ele entrou muito bem. Ele foi, para mim, um dos melhores do Bahia. Né? Ele foi fundamental, inclusive na origem da construção do gol de Roda Diego. Né? E, e, é, é, quando o Bahia, quando Bahia é, é, tem a oportunidade né, de, de ter a chance de utilizar dois jogadores jovens dessa qualidade, desse potencial, o Bahia precisa ter cuidado. Porque este é um momento muito delicado na relação da torcida. Sabe? a gente não queimar dois atletas que têm muito potencial. Muito potencial. Né? Então, a gente é, 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 tem que pensar direitinho nisso. E sobre o Matheus também. Como eu falei, ele é um atleta que o Bahia talvez esteja pensando em vender. Talvez o racional, eu aqui pedindo para a torcida agir racionalmente, né? mas talvez o racional seja que a gente dê apoio ao Matheus para que, neste momento, o Bahia possa ter uma fonte é, 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 de arrecadação nova. O Bahia precisa disso. O Bahia caiu, teve um baque gigantesco, o Bahia conta também com vendas para poder se, re, se reestruturar, pagar salários, contratar, porque o Bahia precisa de reforços. O Bahia precisa de reforços. Para a Série B, esse time não é suficiente. Não é suficiente. Para os objetivos que o, que o Bahia tem na Série B, que é subir, o Bahia precisa subir imed imediatamente, é só isso que a torcida pensa, o Bahia precisa de reforços esse time vai ter muitos problemas. Muitos problemas. É.
1: Oh, é, Lula, eu queria falar só uma outra coisa também. É, não só tomar cuidado com o Matheus Bahia, porque ele pode ser um ativo, assim, assim, ele é um ativo, né? Pra, ele pode ser vendido e trazer é, fontes, ser uma fonte de renda para o Bahia, mas, e, e aqui eu concordo com, com o Léo Souza, ele acabou de falar aqui, ó, Matheus Bahia é jovem e ainda tem margem para evolução também. A torcida tem que ter 50 centavos de paciência a mais apesar do momento ruim. Ele é jovem e ele oscila. Ele está vivendo um momento ruim, mas ele ele fez uma temporada ok. Se você, claro que os últimos erros foram realmente muito chatos, né? E foram momentos cruciais e ainda estão recentes. Mas eu, eu prefiro enxergar, pelo que eu já vi Matheus Bahia jogar, e em momentos em que ele foi bastante exigido também, eu prefiro enxergar esse momento dele como uma oscilação e que por isso eu acho que merece uma preservação também direto com a torcida. Evitar esse tipo de desgaste, porque é ruim para o atleta, é ruim para a torcida, é ruim para o clube também, porque ele fica ansioso, ele fica nervoso, ele acaba de repente errando até mais. E é, dá espaço para que ele saia desse, desse momento de oscilação negativa né, e passe a oscilar para cima. É, a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai vendo que as coisas vão se repetindo. Né? Então, é, o jogador não vai estar sempre naquela constante maravilhosa de, de produtividade, ainda mais sendo jovem. Então, eu acho que faz é. parte também.
0: É um, é um momento físico ruim dele, como eu falei, e, e talvez esteja assim também um momento psicológico ruim dele. Né? É, preciso, é, é preciso compreender isso. Por isso que eu falei que Guto precisa poupar a torcida dele e poupar ele da, da torcida. Né? Neste, momento, neste momento, é melhor dar uma segurada e deixar ele para entrar mais na boa. Né? O Guto tem, tem feito é, 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 algumas alterações jogo a jogo, dando oportunidades. O Bahia vai pegar agora uma, uma sequência de jogos muito grande. É, é jogo quarto domingo, quarto domingo. É provável que ele volte também a, 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 a fazer algumas trocas pontuais aqui ali, né? e ali. E uma hora a gente vai precisar de Matheus Bahia de novo. E a torcida vai ter que ter compreensão para ter um pouquinho mais de paciência, que é para colocar o Bahia à frente mesmo. Né? Porque se, eu, como, eu, como torcedor, eu penso assim, Mica, o, o que é o melhor para o Bahia? Entendeu? Então, acho que o melhor para o Bahia, neste momento, é dar uma segurada nessa, nessa, nessa relação. Né? E Neste momento, imediatamente, eu iria... É, 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 não sei sábado, viu? Sábado, que é um jogo complicadíssimo, contra o Fortaleza, talvez o Bahia aposte em um time um pouco mais conservador. Né? Mas é, é, a tendência em jogos em casa, por exemplo, do Carvalho Baiano é que o é que Guto entre com, com o Luiz Henrique, que, que entrou bem no segundo tempo também. Né? A torcida gostou dele. e, e... Tem, um, tem um ponto interessante, né? O Luiz Henrique, assim como o Matheus Bahia, são torcedores do Bahia, né? Tem, tem essa identificação. Né? E Matheus Bahia é, talvez nunca tenha verbalizado isso publicamente, como o Luiz Henrique falou. Olha, meu pai é da ilha de Itaparica, ele é Bahia, eu sou Bahia. Ele, ele, ele tem uma tatuagem do Bahia, isso a torcida gosta. Né? Isso, isso amacia o ego da, o ego da torcida. É, é, então, a relação iniciou bem com o Luiz Henrique. É, mas é preciso ter um pouco mais de compreensão com o Matheus Bahia. né? E, e neste momento, eu entendo assim a revolta da torcida, especialmente com a diretoria do Bahia, é, é, mas o, os atletas é, é, estão ali porque foram contratados. Né? E eles não, não estão brincando. Inclusive, hoje, o Bahia mostrou muita garra. Muita garra. O Bahia mostrou muita garra. O Bahia fez, um segundo tempo, de garra. Se impôs com garra. Né? Porque é, 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 com um jogador a menos, o Bahia não ia conseguir se impor na técnica. O Bahia se impôs na garra. O Bahia tentou, suou para conseguir o gol. Né? Isso precisa também ser valorizado. Né? E, e eu valorizo até, bastante.
1: Até, Lula, porque era uma coisa que a torcida estava cobrando e com justiça. Né, cobrava mais empenho do, dos jogadores em campo, cobrava mais garra que sangue no olho, ir o combate acreditar em toda a bola e se por um lado o Bahia foi bastante displicente a ponto de sair atrás no placar com o jogo muito, muito cedo ainda né? no segundo tempo logo nos primeiros minutos, ser um jogador expulso teve também essa gestão emocional que eu acho que passa pelas mudanças de Guto que foram muito boas com também essa mudança de postura, né? Então eu acho que isso casou bem e deu um, um trouxe um elemento de um Bahia que a gente ainda não tinha visto nessa temporada. Então, acho que isso pode ser levantado, sim.
0: As mudanças de Guto é, é, apontam, apontam talvez para um caminho de mudança do time titular que ele está formando, né? Eu particularmente acho que Resende é titular do Bahia, ele vai ser durante a temporada, o titular do Bahia no meio campo. Eu avalio dessa forma. Eu acho ele um jogador muito interessante. E a entrada dele foi importante para que o Bahia tivesse é, 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 um desempenho um, um, acima do esperado para um time com um jogador a menos no segundo tempo. né e, e ele, 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 ele tem chute de fora da área, ele pisa na área. sabe Eu acho ele um jogador muito interessante. Muito interessante e acho que nesse, enquanto o Guto está tá fazendo algumas, algumas experiências essas coisas vão ser normais mas quando o time é, 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 começar a se formar vai acabar ficando com o De titular do Bahia né? é, é, eu eu tenho uma uma dificuldade assim é, para entender é, o que o Bahia tá pensando por seu meio campo, né? Daniel, e, e ele, ele até fez assim um, um primeiro tempo ra razoável. Quem, quem não foi bem foi, foi Marco Antônio. né? Quando o Otávio foi expulso, eu pensei imedi imediatamente que Guto tiraria Marco Antônio, né? Que não fez um bom primeiro tempo, né? não fez um bom jogo. E assim pegando a média, ele não tem feito bons jogos, né, Marco Antônio? É, é, mas ele escolheu tirar Daniel, que foi mais participativo no primeiro tempo. Se, se você parar para observar, durante, durante, durante o primeiro tempo, praticamente todas as chances do Bahia passaram, em algum momento, por Daniel, né? Mas, apesar disso, eu acho que Daniel não é esse jogador de... de não, não é o camisa 10, digamos assim, para o Bahia. Né? eu acho que ele é um jogador de jogar um pouco mais atrás, organizando o time né? e o Bahia ainda não tem esse camisa 10 né? eu acho que mesmo para o primeiro semestre essa peça seria importante seria importante e hoje o Bahia não tem né? o Bahia talvez, talvez talvez esteja sobrecarregando o Daniel sobrecarregando o Patrick né? tornando, tornando o meio campo do Bahia exposto porque é isso que a gente tem visto sem assim, a bola, né? É um time exposto. Né? Porque a gente está so tá sobrecarregando atletas como Daniel e Patrick, Patrick. Né? Eles sendo obrigados a sair mais. E, e, e assim, Patrick está quase um armador no Bahia. Né? Não sei se, se essa, essa é a função dele. Tenho, tenho minhas dúvidas quanto a isso, né? eu vi muita gente reclamando hoje do futebol de Patrick e, e eu penso que talvez seja uma questão de posição dele né? mas são coisas que a gente precisa também avaliar com mais tempo, mais cuidado eu vejo que o Bahia não está pronto fisicamente, não está pronto taticamente e, e é, é, essas coisas influenciam agora, a fase decisiva do primeiro semestre está chegando tá? na beira então, ou o Bahia se organiza rapidamente ou vai ter problemas no, no primeiro semestre que reverberam no segundo. É. Então, é um alerta. Neste momento, o Bahia vive um momento de grande alerta.
1: Muito bem. Lula, Bonfim, sempre com análise mais aprofundada da situação. Não apenas o jogo, mas o que está por trás do jogo também por trás dos bastidores. É, Luiz Alves do Santos Júnior fala que o, o grande teste do Bahia vai ser sábado contra o Fortaleza. Aí eu acho que vai ser até um sarrafo um pouco mais alto. Eu acho que o, o, o teste valendo para o Bahia, se tratando de temporada, é realmente CSA, equipes de Série B. Fortaleza, se ganhar, acho que é um plus. Mas aí é, sou eu falando, né? E Noé Costa dizendo aqui, teve um torcedor do Bahia que ofendeu o jogador Luiz Henrique, e o time está apurando uma vergonha. De fato, isso realmente aconteceu. Eu estava na transmissão, não vi. É, às vezes, quando a gente está perto de mais da torcida, isso acaba sendo uma coisa é, ruim, porque a gente não, não, não consegue ter é, essa visão tão, tão clara do que está acontecendo. Mas nada, absolutamente nada, justifica racismo. Nada justifica você ofender uma pessoa por, por conta da religião dela, de quando ela se veste. Por... Nada passando para ofensa pessoal, saindo de você é um perna de pau, você não sabe jogar aqui, sai do meu time. Passar para algo pessoal, nada justifica. Ainda mais quando você é ofende uma pessoa dessa forma. Então, não tem justificativa. Acabou, não tem. Acabou. E eu espero que o Bahia realmente apure o caso e que essa pessoa... Seja encontrada, que isso seja passado a limpo e que providências sejam tomadas. Acho que não tem muito o que dizer além disso. Acho que já. É fácil é, encontrar essa
0: pessoa. É, é fácil Exato. encontrar. Só tinha sócio no estádio. As câmeras acharam ele, filmaram ele. Então, pronto. A Fonte Nova tem câmeras. Ele foi filmado por uma página de torcedores, uma página que eu não gosto muito do perfil, abre espaço para essas coisas. Eu tenho, um, eu tenho um problema com essas coisas muito engraçadinhas, sabe? Que, que não tem o um mínimo Passa de, de, reino, né? de, de seriedade, brincam com tudo, sabe? Eu tenho, tenho um problema com isso. Acho que cap, é, é, tende sempre a ir para esse lado. É, é o zero e vezeiro, sabe? E, e eu já vi outras brincadeiras assim dessa página que eu achei assim, racialmente delicadas. Não. Tem um, um sério problema com, com isso mas eles são facilmente identificáveis ali. A Fonte Nova tem câmeras, eram todos sócios, sabe? E não tinha muita gente na Fonte Nova, é, 1.300 e poucas a gente, pessoas. É, a gente tem estão um limite de público hoje que, que que facilita. E eu espero que seja punido, assim, punido exemplarmente, é exemplarmente. Não. Isso não cabe, não cabe em uma cidade como Salvador, em um clube como os Esporte Clube do Bahia. Não cabe em lugar nenhum do mundo, mas aqui menos ainda, aqui menos ainda, sabe? Então é, 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 é inadmissível, não cabe, não cabe, não é aceitável.
1: Muito bem, não é de fato aceitável. Antes de passar a palavra para JP Pereira, eu quero convidar você que está aqui ouvindo, assistindo a gente, para dar um pulinho lá no com e dar uma olhadinha né no que, que a gente anda fazendo. Hein, JP? Você conseguiu aí trazer uma oncinha para a gente, trazer algumas coisinhas legais para a gente?
2: Ultimamente, eu não estou me arriscando. <risos> Vinha, começo de ano, numa onda de azar, uma onda mais negativa. E aí, cheguei naquele momento que eu disse, não, calma. Deixa eu segurar aqui, vamos conter, observar mais, acompanhar mais, vamos ver como vai ter essa movimentação aí, daqui a pouco a gente vai voltando aos poucos, mas a turma aí no, aqui não para não, né? Soube que...
0: Não,
1: pois é.
2: Ontem a turma jogou uns peixes aí no mar, no Ibis, e até React, né, acabaram deixando passar, e Já aí é o ibis foi lá para Caruaru né, e aí não deu muito certo, né deu, tava até na torcida pelo ibis tem alguns amigos lá é, companheiro o pessoal aí nesse dia a dia mas não deu certo né? futebol você tá é, essas coisas acontecem né ainda mais um jogo fora de casa equipes é, do mesmo nível bem, bem niveladas aqui as equipes né, da segunda prateleira, terceira prateleira aqui em Pernambuco então, assim, o Caruaru Cili conseguiu sua primeira vitória. Não, não foi o dia do Ibis. o pessoal soltou uns peixes aí. Foi no aquário, não, né? Foi no mar, porque os peixes foram embora, tem, tem volta mais, né É, é trabalhar para tentar recuperar. Mas aí, por enquanto, deixa com o Fred aí. Eu não vou nem pedir para Danilo mostrar aí os jogos que a gente tem amanhã. Vou deixar, vou deixar com o Fred trabalhando. Deixa o homem... A turma é muito por... ousada. Estou nessa... na maré. Tô na maré. Não vou arriscar mais peixe, não. Deixa descansar um pouquinho. Daqui a pouco eu, eu volto a me arriscar
0: por aqui. Eu, oh, sou oh, um eu, eu sou um postador conservador. Mas a turma aqui é ousada. Por... Ah, a é turma usada.
2: é ousada.
1: A turma é confiante. Aqui é tudo
2: nada. <risos> Veja, a, a turma bate o olho, vê uma olhizinha mais alta... Acha que a banca deu problema, né? Não, pô. Aqui é a oportunidade da vida, vamos aproveitar e, rapaz,
0: banca não dá... Na verdade, quando isso acontece... Sabe muito mais do que a gente, É porque né? a banca sabe alguma coisa, pô. É exatamente. Desconfie
2: sempre, desconfie sempre. É exatamente. Então, assim, a turma tá aí na ousadia, Fred, Cássio, né? mas a, na Bet Nacional e... e... E Lula, a bet Nacional é sempre muito boa porque mesmo nessas apostas mais conservadoras, que é o seu estilo e também é o meu, a Bete tem aquela ode sempre mais agradável, né? a melhor ode do mercado. Então, mesmo na aposta mais conservadora, aí na Beto Nacional, você consegue estar né, tá acima do, do mercado, acima de, de qualquer outra né? e estar tá sempre com, com uma margem de lucro melhor.
1: Ô, ô minha produção, me diz aí como é que tá o nosso código nosso para a Best Nacional. Você sabe que você, quando coloca o nosso código, né? Podcast 45, você dá aquela ajudada 45. na gente, né? E eu quero saber se tem mais alguma coisinha, se a gente já está dando alguma, algum carinho aí para quem está usando o código. Isso, podcast 45 mesmo. Por enquanto, você só vai ajudar a gente, o que já é muita coisa, porque a gente continua aqui falando de todos os jogos. <risos> mas vamos lá. É, e uma coisa que eu acho muito bacana também da, da Best Nacional é que, obviamente, não é só futebol. Né? Teve gente apostando no Super Bowl, por exemplo. E foram um, um, um apostas curiosas, né? Teve gente apostando no Bengals. Não deu muito certo. É, mas eu imagino que a hoje estava melhor, tá? mais atraente e você pode também colocar o que você acha que você pode faturar mais, né? Como por exemplo, é, quem vai fazer o primeiro gol, é, ambas marcam. Isso eu aprendi com o JP essas odds assim, boa. É, enfim, não que isso para mim dê muito certo, né? Eu acho que vocês têm que se, se mirar mais na, na galera que é que é mais é,
2: para sábado, mais correta para sábado. Bem,
1: bem, rapaz, peraí! aí. BBB e Oscar pronto pra galera do Clube 45 misericórdia, vocês aí que estão doidos só falando em Big Brother e a galera do Oscar, essa aí vai especial pra Fred, que já deu várias dicas massa dos filmes que ele está querendo terminar de assistir até o Oscar pronto, você pode também apostar sobre Big Brother e Oscar no Best Nacional,
0: tops quanto é que, quanto é que tá pra Natália ganhar esse, esse BBB aí?
1: Rapaz, acho que valeria fazer a aposta
0: Bad não já, já baixou demais, viu? Eu fui a 8. Já esteve melhor, já esteve melhor. Eu fui a 8. Ó,
1: oh, Klinsmann, beijo pra você, querido Klinsmann, que também tá na nossa edição. É, tá dizendo aqui que domingo e segunda chegou a bater 21.
0: Nossa senhora. Aí, um, um aí momento
1: de apostar aqui.
2: quem foi, Essa foi uma oportunidade. exatamente é isso. Pra, muito bem pra, seguindo, seguindo nessa aposta só a gente fechar
1: para sábado
0: eu é. vou ah. ficar de
2: olho enquanto vai ter esse mercado de gols em Bahia e Fortaleza particularmente estou hum. esperando um joguinho animado Fortaleza é um time que sempre sempre gosta de fazer seus gols, o Bahia com problemas defensivos o Bahia também, lá na frente, gosta de, de achar um. O Fortaleza também passando por alguns desencontros.
0: O problema talvez é o Bahia achar só um aí, viu? Porque vai, vai levar mais.
2: Não, então. Mas aí é um mercado para dois e meio, gols. Né? Dá para ficar esperto. Dependendo da hora que tiver, me agrada. Talvez eu saia do meu retiro nesse... <risos> Nesse jogo aí, no sábado, vou ficar esperto. Acho que é uma oportunidade Muito bem. bem interessante. Mas aí a gente vai acompanhando ao longo da semana.
1: Eu acho uma ótima. Eu gosto de ver você se, se soltando, JP. Mas então, falando nisso, fique à vontade. Traga aí suas impressões sobre esse jogo. Do... Focando principalmente no CSA, né? Porque o Lula já falou bastante do Bahia. Mas claro, você tem alguma coisa interessante para falar que a gente não tem abordado ainda, você sabe hum. que o espaço é seu.
2: Vamos embora, João. É, fazendo basicamente uma continuação, né, no último final de semana, no domingo, eu trouxe o, o clássico, né, CRB e CSA, um empate, onde, né, caso alguém não tenha escutado, naquele clássico ali, Fred, é, ele, ele abriu me perguntando sobre as diferenças, né, a, para além do jogo, é, os esta, o estágio que eu observava, CSA e CRB naquele momento, e ali né, eu trouxe uma, uma diferença primordial dividida em duas partes. A primeira era elenco, e aí no elenco eu achava que o CRB era um time melhor no papel. E o campo, o estágio de trabalho, porque naquele momento, no domingo, o CRB tinha a estreia né, do seu novo treinador, Marcelo Cabo, após a queda é, do Alan Aal. Enquanto o, o CSA vem numa continuidade de um bom trabalho de Mozart. Então, né, na prática, no campo, hoje a gente via, no domingo, e viu hoje, um CSA organizado. Um CSA sabendo o que tinha que fazer. Um CSA sem estrelas, um elenco, na minha visão, que para a Série B deve passar por algumas mudanças, deve ter que buscar alguns reforços, mas a gente vê a consolidação de um time, de um 11, né, de um time bem treinado, sabendo o que tinha que fazer, e aí no pré, no Twitter, no Clube 45, ou, é, muitos debates sobre Gabriel, né, o Gabriel que é a torcida do Bahia conhece bem, que é a torcida do esporte conhece bem, né, aquele cara que, como o Lula bem falou, surgiu como coringa ali no Bahia, jogando em várias posições, no Flamengo se tornou um, mais um ponta. Né? Aquele cara de mais velocidade, de colocar fogo no jogo de drible. No Sport também passou por várias posições. E no CSA, né? desde 2020, mas acho que principalmente no, no final da temporada passada, se encontrou como um volante, principalmente um segundo volante. Mas hoje, né? já na escalação já tive uma surpresa. Quando eu li a escalação do CSA, eu já fiquei, opa, talvez aqui tenha um caminho para o Bahia, né? porque eu achava uma escalação do CSA um pouco mais aberto é, com exatamente Gabriel sendo um primeiro volante e tendo ao lado dele como sua dupla Luiz Henrique, que também é um velho conhecido aqui, principalmente em Pernambuco, formado e com duas passagens pelo Náutico, como, como um segundo. Mas, na verdade, Gabriel foi quase o jogo inteiro, um único volante e simplesmente dominou tomou conta do meio campo no primeiro tempo Patrick William, Maranhão, Danielzinho todos esses tiveram como Lula falou, Danielzinho teve um momento bom ali de finalização que poderia ter, ter feito o primeiro gol do Bahia né? Patrick também teve, tentou chegar um pouco mais na área William um pouco mais apagado, né, para mim desse trio foi o que mais esteve abaixo. Mas todos eles foram dominados pelo primeiro tempo de Gabriel. Peça essencial no jogo do CSA, que conseguiu 1 um a 0 numa bola parada, o okay, que um escanteio cobrado pelo próprio Gabriel, mas um escanteio curto onde Hernandes fez, acaba fazendo o cruzamento, né, e, e Lucas Barcelos é, faz, abre o placar ali por volta acho que dos 10, 9 a 10 minutos do primeiro tempo e para a 11 surpresa, minutos
1: viu JP foi bem, e, foi nossa,
2: bem nossa, sim, exatamente. 11 minutos
1: isso.
2: 11 minutos o, o CSA abre o placar num jogo em que nesses 10 minutos iniciais o CSA já era melhor do que o Bahia e para minha surpresa né, no momento em que o CSA abria esse placar para mim era bem claro. Não, a partir de agora o Bahia jogando em casa, precisando correr atrás do placar com a sua torcida, e na minha visão, tendo um time melhor, se, sendo um time maior, tendo um, um time melhor, um 11 dentro de campo melhor, se eu tenho que escolher entre o do CSA e do Bahia, eu escolho o do Bahia. Para mim era bem claro, a partir de agora, começa a pressão do Bahia. E não foi nada disso que eu vi. Se durante grande parte do primeiro tempo, tirasse o escudo das duas camisas e me dissesse, oh, um desses times aqui é o CSA, qual é o outro time? Eu diria, não sei, acho que aqui é a terceira rodada do Alagoano e eu tô vendo CSA e Asa. Porque era um jogo onde o CSA já tinha aberto o placar e continuava dominando territorialmente, continuava dominando as ações, continuava cercando a área do Bahia onde o Bahia, ok, depois foi crescendo, igualou, talvez, na reta final ali do primeiro tempo, criou chances, mas de uma forma muito vertical, de uma forma muito reativa, né, chegando com menos gente na área, num roteiro de jogo onde, para muita gente, foi totalmente inesperado. E tudo isso comandado por Gabriel, no meio-campo, que fez a bola rolar. A bola vinha de um lado, passava por Gabriel, ia para o outro, verticalizava, utilizava as pontas né? o, o CSA que tem atacantes de, de muita mobilidade né? quem, quem ouviu o podcast do domingo e aí quem não ouviu eu, eu convido a, a voltar um pouquinho eu falei muito do, do Rodrigo Rodrigues né? que, que é um centroavante um perfil total de centroavante mas é um cara que tem muita mobilidade cai pelos lados, briga, batalha vem de trás para chegar na área às vezes como uma surpresa hoje jogando com o Lucas Barcelos, que é mais um centroavante, mas que também tem mobilidade para sair, né? e, e com o Marco Túlio também vindo de trás, Felipe Augusto, então é um ataque muito móvel. E Gabriel, por trás de todos eles, né? conduzindo esse meio campo, e aí já deixo o spoiler, para mim foi não só o melhor do CSA, mas também o melhor da partida. E aí, durante o primeiro tempo, o CSA foi senhor, né? o Bahia foi crescendo, eu acho que no primeiro tempo o Bahia não foi melhor em nenhum momento, mas, a partir dos 30, passou a igualar um pouco mais, passou a criar chances, veio a chance do Danielzinho, Patrick finalizou, né? Bahia passou a igualar um pouquinho mais,
1: no Marco segundo Dome, tempo. Né, no primeiro tempo, ainda isso, meteu no, no,
2: também, na trave, né? Isso, foi, foi um momento que eu, que eu falei exatamente isso lá no Clube 45, né, eu vinha falando essa análise de que parecia um jogo do CSA contra um time menor, e aí no momento que eu termino de escrever o Marco Antônio coloca aquela bola no travessão, quase que para zicar ali o meu comentário mas que, que de fato não se transformou em gol né? foi um pouco de melhoria do Bahia que não se transformou em gol e aí volta pro segundo tempo, aos 3 minutos 3 para 4 minutos né? o Bahia tem um zagueiro expulso com um a menos e, e já atrás do placar, o que já era uma, uma situação difícil parecia que ali o CSA teria totais condições de fechar o caixão, né, fazer dois, e, e ter uma vitória um pouco mais tranquila. Não conseguiu forçar, deixou o Bahia crescer, e aí Guto, lógico, também dando todo o mérito, conseguiu ajustar a postura do seu time no intervalo, né, porque o que eu acho que o principal do Bahia foi exatamente a postura, a mudança de postura, de, de entender que precisaria ter algum protagonismo no jogo, por tudo que já foi falado, está atrás do placar, tem um time melhor, está jogando em casa, precisar do resultado, né? E, e aí sim, o Bahia passa a crescer por volta ali dos 15, o CSA começa as suas primeiras substituições e aí foram substituições onde claramente né, o CSA tentou garantir o resultado porque se eu falei né, no começo em que na escalação eu me assustei com os volantes, com o meio campo do CSA sendo somente Gabriel e Luiz Henrique mais para frente Mozart passa a acionar jogadores como Ian, Rolim, como Giovanni esses jogadores sim né, são jogadores de, de mais contenção então a partir do momento em que você começa a tirar Marco Túlio né, vem uma substituição dupla ali onde ele tira um atacante e um meia e, e coloca outro atacante aí, um atacante por, por outro, mas, mas coloca também um volante de mais contenção, um camisa cinco de fato né, literalmente um camisa 5, que é Giovanni, mas de estilo de jogo daquele primeiro volante mais marcador, mais pegador né, você percebe que o CSA já começava a se sentir incomodado e passaria a valorizar mais aquele 1 a 0, o que acabou sendo um, um tiro pela culatra, podemos dizer. Trouxe o Bahia para o seu campo e aí Roda Leiga com uma bela finalização, né? Um lance até triste digamos assim, porque ele finaliza e não consegue nem comemorar, já caiu sentindo dor, né? E o Bahia praticamente fica com dois a menos, né? Porque Roda Leiga em campo, mas como Lula também já falou, né? Praticamente nem, nem conseguindo dar direito mancando, né? Mas aí o Bahia dessa forma consegue esse empate, onde mais uma vez reiterando o que o Lula já falou. Antes do jogo, se você oferece um a um, eu acho que o CSA aceitava e acho que o Bahia não aceitava. Antes do jogo, vai dizer um a um, não, não, bota a bola para rolar e que eu consigo coisa melhor. E o CSA talvez olhasse pro resultado e disse hoje. Um a um, fora de casa, contra o Bahia. Assim, não me dê esse pontinho. Tá, tá de bom tamanho. Mas quando a bola rolou, o que a gente viu, né, o resultado final, a gente passa a analisar de outra forma. Um resultado em que o Bahia sai comemorando e o CSA com toda certeza, principalmente pela bola jogada no primeiro tempo, pelo domínio que teve no primeiro tempo, é um resultado, e, e sobretudo a partir da expulsão no início do segundo tempo, é um resultado em que o CSA lamenta, mas a partida se deu dessa forma. Substituições no pré que deixaram alguma dúvida, mas que no desenvolver do jogo foram, na minha visão, muito positivas e que podem talvez trazer um, um novo ponto, né, um bom ponto para a sequência de temporada do CSA. Um time que consiga ter essa mobilidade ofensiva, né, ter esse quarteto ali mais de frente, com uma ou duas peças, e aí né, precisaria achar alguém... Eu, eu gostei da partida de Luiz Henrique, mas acho que, diante do protagonismo de Gabriel, talvez o CSA ainda possa achar alguém que possa dividir um pouco mais esse protagonismo. Porque em algum momento, talvez, Gabriel venha a ficar sobrecarregado.
1: O JP... É, eu acho que também pesa um pouco para o CSA essa sensação de derrota né, depois desse empate 1 a 1 porque teve o, o jogo na mão. A gente falou, por exemplo, quando o Bahia é, jogou com o Atlético de Alagoinhas fora de casa, no final do primeiro tempo, ele estava à frente do placar com um homem a mais. O que aconteceu depois a gente ainda lembra, né? o Atlético empatou ainda no primeiro tempo, e depois, no segundo tempo, quando a igualdade numérica se estabeleceu mais uma vez, ainda levou a virada no final do, do, do segundo tempo com o um gol de guionismo. E é, o, o Bahia foi muito, muito cobrado por isso, né? porque tinha toda a situação, o Cássio falou disso assim, muito, muito abertamente, né? o, o Bahia tinha tudo na mão, o jogo entregue para ele, dizendo assim, ó, oh, me conquista aí, estou aqui facinho para você. E o Bahia não fez, não fez um, um mínimo que era é, conseguir é, tomar conta do jogo, um jogo que estava já oferecido para ele. É, obviamente que o, a situação do, do, do CSA não era exatamente igual, mas o, o que fica para mim é que era uma sensação meio parecida o jogo estava se oferecendo para o CSA, especialmente no início do segundo tempo, que estava na frente do placar e tinha um homem a mais, faltando boa parte do, da segunda etapa. né? E isso obviamente cansa mais os jogadores, espaça ainda mais uma, uma defesa que já estava bastante espaçada, que dava brechas para contra-ataque. Então, eu acho que diante desse cenário, o CSA sair daqui de Salvador com algo menor do que uma vitória é doloroso eu acho que fica ainda essa, essa coisinha chata
2: não, perfeito Ju eu acho que todo mundo né do, do jogador, do diretor do treinador, do CSA o torcedor, todo mundo vai dormir hoje com a sensação amarga de que não só poderia ter sido melhor como deveria ter sido melhor né porque poderia, eu vejo muitas vezes, quando você tem uma chance que você perde, aquela bola na trave, aquele pênalti perdido, aquele milagre do goleiro, aí você diz, Pô, poderia ter criado, poderia ter sido um resultado melhor. Mas o CSA teve um tempo com 45 minutos com um jogador a mais e já vencendo o placar. Já vindo de um primeiro tempo onde tinha dominado o seu adversário. E mesmo nessa situação, dominou o adversário, fez 1 a 0 e estava com um jogador a mais, se deixou ser dominado e levou o empate. Então, o CSA não só poderia né, ter ter feito um resultado melhor como deveria ter feito um resultado melhor e deixou esse resultado escapar né, para um Bahia que foi muito mais na transpiração do que na inspiração né, para poder igualar ali as ações mesmo atrás do placar e com um a menos, e ali conseguiu o um empate, que acabou ficando de bom tamanho para o Bahia.
1: E eu queria também é, só exaltar aqui a participação do, do Marcelo que para mim foi um, um, um goleiro espetacular, espetacular. Eu acho Sim. que se o, o Bahia não conseguiu igualar o placar...
0: Foi um dos melhores, então.
1: Para né? é. um é. então. mim ele foi o melhor mesmo. Eu achei que ele, ele foi realmente acima da média. Mas, mas, mas eu estou colocando o carro na frente dos bois. Vamos, então, passar para as considerações finais, já com as análises dos melhores e piores. Não pode ir do bem e do mal. Lula Bonfim, quer começar?
0: Quero, quero. É, e eu, eu vou começar, por cima, concordando com o JP. Eu acho que Gabriel foi o melhor em campo. O primeiro tempo dele foi espetacular. Espetacular. É, é, ele dominou o meio campo, dominou o meio campo do Bahia, ele dominou o jogo, na verdade. Né? E, e uma atuação impressionante assim, dele durante o primeiro tempo, é, em segundo lugar, eu tô pensando. Eu, eu vou, eu, eu vou de, de, de carné, porque assim eu, eu tava pensando aí de, de rodadiga mas Carné foi muito decisivo no jogo. Muito cima assim no jogo. Ele fez defesas muito importantes. Não foram infinitas defesas, mas as defesas foram muito importantes. Foram chances muito claras que ele impediu que o Bahia marcasse. E, e sem dúvida, tem muita importância. E os outros três, eu vou citar os, os, os outros três do Bahia, tá? Roda Giga, mais uma vez, extremamente decisivo. Eu acho que é, 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 o torcedor do Bahia que tinha muito medo, ainda tem medo ainda de, de, de ficar é, é, carente de Gilberto, né? porque Gilberto foi um ídolo do Bahia aqui. E, e quando ele saiu, ficou um buraco. Mas Roda Giga tem cumprido com as expectativas, sabe? E, e já são cinco gols na temporada. E Gols muito importantes, gols bonitos. Gols bonitos. É. E... é
2: uma característica dele, né? Eu tenho a impressão de que todo gol de roda, roda Liga que eu vejo é um gol muito bonito. né? Lembra muito é de... Dodô, né? Dodô, que eu falava é. de o artilheiro dos gols bonitos. Eu acho
0: que Hugo está indo no mesmo caminho. Eu vou usar o Hugo aqui para simplificar. A gente tem feito essa comparação aqui também, viu? Tem feito. É, são gols de bicicleta, gols de voleio, de fora da área, de falta, é, é, dando passe de calcanhar, e recebendo de volta. Muitos gols bonitos. E, e hoje, mais uma vez, um belíssimo gol. É, mais uma vez, decisivo. Tem, tem sido gols decisivos para o Bahia. Isso é muito importante. E é, vou citar mais dois jogadores: vou citar Ronaldo. Tá, que ele entrou no segundo tempo e também foi fundamental para mudar o jogo em favor do, em favor do, do Bahia. Ronaldo, cara, é, ele, ele tem quatro assistências na temporada. Hoje, hoje ele deu a quarta. Né? E, e isso é marcante, porque é, é um cara que não é idolatrado pela torcida. Né? A torcida até pega no pé às vezes. Mas ele tem, ele tem se mostrado um jogador é, é, útil para o Bahia. Ele tem entrado bem, ele tem ajudado. Isso é importante e, e não vou deixar de sinalizar isso hoje. Ronaldo entrou e ajudou, e ajudou o Bahia a empatar o jogo. Um Bahia com um a menos, um Bahia com dificuldades técnicas para chegar na frente, mas que com muita raça, com muito esforço e com uma... Uma contribuição significativa de Ronaldo empatou o jogo. E o quinto jogador que eu vou citar, eu, eu citei dois do CSA e tô citando o terceiro agora do Bahia. É o André, cara. O André é também fundamental para que o Bahia. Eu
1: sabia que você ia estar André. Para
0: que o Bahia é. O Bahia empatasse o jogo. Passou muito por o André. Muito por o André. É, é, a torcida, cara, voltou. Pro lado do Bahia durante o jogo, muito por causa de como o André se entregou no segundo tempo. Ele roubou bola, ele tabelou, se apresentou, sabe? E, e isso contagiou a torcida. Né? Isso foi muito importante. E, e é um garoto, um garoto que é, 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 tem muito futuro. Eu, eu arriscaria dizer que André é. é é uma potencial joia do Bahia, sabe? E são esses os meus cinco destaques hoje, os destaques positivos. Não sei se eu falo os negativos agora ou, ou se eu deixo para depois de, de JP. Falo agora, né? Os destaques negativos... É... Eu, eu não gostei... É, é, é da atuação de, de, de Marco Antônio, não gostei, é, apesar dele ter colocado uma bola na, na, na trave, que foi um chute de fora que desviou e a bola acertou o travessão, é, não gostei, mais uma vez, eu acho que ele ficou abaixo, muito discreto, muito, muito abaixo do que a gente esperava dele aqui, que ele fez um, uma boa temporada com o Botafogo, um bom fim de temporada, com Botafogo, e aqui ele ainda não, não desenvolveu tudo que a gente espera, e que a gente sabe que ele pode render, tá porque ele já rendeu aqui quando ele, quando ele subiu em 2018, tá então a, a, a gente sabe que Marco Antônio pode render, não é uma questão que a gente é, é, está se iludindo com um atleta que não pode entregar, não, ele já entregou, tá? Então, acho que ele pode entregar mais que isso. É... E, assim. Infelizmente, eu tenho que colocar Matheus Bahia, cara. Né? Falei aqui mais cedo que eu acho que a tor... é... ele precisa ser poupado da torcida e a torcida ser poupada dele. Né? Neste momento, é, é, é... Matheus Bahia ele tem menos a contribuir do que prejudicar, sabe? Ele, ele tá prejudicando mais do que contribuindo. E hoje foi um jogo ruim dele, um jogo ruim dele. E a torcida que já não tava assim feliz com ele, a, a situação piorou. Se bem que é, em algum momento ele foi, ele foi vaiado e logo depois uma outra parte da torcida aplaudiu, né? Que tem esse, essa coisa, não, não, vamos Vão, vão apoiar o jogador que está em uma situação difícil, né? Mas não, não foi um bom jogo dele, não foi um bom jogo. E eu poderia aqui citar o Luiz Otávio pela expulsão, mas eu acho que seria injusto. Seria injusto. Por mais que defensivamente o Bahia não tenha feito um bom jogo, é mais uma questão estrutural defensiva do, do, da equipe do que das peças individuais, sabe? Não é que a espécie de dificuldade do, do, do Bahia na defesa ten, tenham ido mal. Por exemplo, não considero que Ignacio tenha feito uma partida ruim. Eu acho que ele fez uma, uma partida razoável para boa, diga-se de passagem. Mas estruturalmente, defensivamente, o Bahia está é, com problemas. Não, Eu, eu vou eximir Luiz Otávio Lu, 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 Dessa, porque eu acho que foi uma falta... assim. Que ele não tinha muito o que fazer, né? Estava sozinho com, 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 contra o adversário, puxou e tinha que ser expulso mesmo. Faz parte. Ele, ele escolheu a falta do que levar o gol. Né? Basicamente, isso. É, eu vou ficar com esses dois jogadores mesmo: Marco Antônio e Matheus Bahia.
1: Muito bem, JP faça
2: as honras. Você agora, seu pódio. Hello. Não tenho nem tanto o que me estender, né, como já tinha dado o spoiler. É, Gabriel, para mim, o melhor da partida. Com Marcelo Carné, logo na sequência. É, e aí, é, foram jogadores essenciais para o que foi né, a, a partida. Além deles, eu acho que dá para fechar, o, como o Lula também já passou por todos do Bahia... É, acho que dá para fechar o trio. O, a transmissão do Nordeste FC colocou ali Lucas Barcelos, né? por conta muito do gol, mas na partida, no geral, eu gostei mais do que foi Marco Túlio. Né? Então, dentro do meu pódio aqui, eu, eu trago o Marco Tullio também. Acho que vale a missão o que ele fez durante a partida. Acho que foi um jogador essencial. É um cara que eu gosto, um cara que tem a crescer ao longo da temporada, né? E e, e ajudar, né? Mais o time nesse sentido. E pelo lado negativo, eu não não gostei tanto. Os, os que eu menos gostei, né? Foram os jogadores que entraram no segundo tempo, no decorrer da partida. Eu acho que as substituições, desculpa, as substituições como um todo. Né, acabaram colocando o CSA mais para trás pelo estilo, né, você tira jogadores mais de frente ali, mais que podiam decidir, criar mais para fechar mais o time, coloca mais volante mas é, seguindo a lógica da, de dar uma sustentação maior para o time que poderia ter ocorrido mas não ocorreu porque os jogadores entraram mal né, então assim, Mozart teve uma ideia de garantir o resultado segurar ali mais né, valorizar mais a posse e ter mais sustentação defensiva e os jogadores que entraram não, não conseguiram dar essa sustentação então é, Giovanni, Giva, Ian né, Alberto já entrou ali já mais para os primeiros finais mas pouca participação e dos 11 iniciais né, para dizer que, que para não dizer que não teve ninguém eu não gostei tanto da partida de Lucas Marques né, lateral direito Acho que foi um cara mais abaixo, o Hernandes também não foi tão bem, mas querendo ou não, teve assistência ali né, na bola parada. E, e aí vou, vou deixar principalmente Lucas Lucas por esse lado direito. Né, foi o lado ali que Marco Antônio tentou cair mais para dentro. Como Lula falou, não foi tão bem, mas teve algum espaço para trabalhar ali. Né? Daniel caiu muito por ali. Então foi um espaço que foi vulnerável. E vale mencionar que ele não é o titular. Né? Na, na partida passada, é, Wilson Cedric, que também é um velho conhecido aí dos baianos, um jogador formado no Vitória, é, era o titular, iniciou a partida como titular, mas ainda no início da partida se lesionou e, e Lucas Marques entrou no, no jogo passado e permaneceu para o jogo de hoje. Né? E aí acho que está um pouquinho abaixo desse, desse time titular inicial do, do CSA.
1: É isso minha gente, Eu acho que conseguimos falar bastante até sobre esse esse jogo que aconteceu. Agora Eu queria mandar um salve para todo mundo que mandou mensagem para gente, que interagiu, em especial aí o Lucas Maia Alves, né, dizendo Raiz Tricolor na área,
0: invasão, sobre
1: a galera do Raiz Tricolor, é invasão, né? Vou dar um abraço aí
0: pro Raiz Tricolor, a galera do Fluminense aí. Eu só acho é que assim... Eu só achei o um negócio assim, meio complicado em uma fase assim, de, de, de pandemia, de coronavírus, de, de gripe. Eu, pessoal aqui passando flu, flu, flu. É um negócio delicado.
1: Ei, Lula. Complicado.
2: É. Minha primeira graça. Filho. A turma está é, oferecendo aí. O Xavier, o é, Paulista, Paulista é. pode virar Caio Baiano, o cara escreveu. Não.
1: Olha só, né? Você vê vem... que. Acho que a gente conhece um pouquinho, né, dessa galera. Enfim. Já, já sabemos quem é. Já vimos jogar por aí.
2: Já teve umas raivinhas por aí. Deixa, deixa por aí mesmo, deixa por aí, tá tranquilo. Cada um, cada é. um com seus problemas. Justamente.
0: Ô
1: Lula, Crisman está aqui dizendo que você é aprendiz de Cardoso. <risos> Acho que o mestre está
2: fazendo. Seria uma esporte. honra, seria uma honra.
1: Muito bem, minha gente. Todo mundo oferecendo aí, a, a, todo mundo da, da, da galera tricolor aí, dizendo que oferece Samuel Xavier por o quê? Uma tampinha de garrafa, né? Um, um, uma carajé, uma coxinha. É, misericórdia, gente. Coitado de Samuel Xavier. Enfim, aí agora o problema já saiu daqui do Nordeste, né? Vocês que vivem. Enfim. É isso aí, minha gente. Muito obrigada aí pela audiência, pela companhia. Um cheiro especial para meus colegas Danilo, Klisman, Lula e JP. Um forte abraço e até a próxima.